0: Estás escuchando Por Tu Radio, en el 105.7, la radio de aquí. ¡Qué bien sienta la primavera!
1: Es momento de buenos planes, de buena compañía y de buenos precios. ¡Es momento Cinesa! Aprovecha esta semana la promoción Primavera de Cinesa. Compra tus entradas desde solo 4,90 euros y disfruta de un planazo de cine al mejor precio. Consulta cines, precios y condiciones en cinesa.es barra primavera.
2: Peluquería Lequip Estética Hair Experts and Barber Shop Masajes y limpieza de cutis Pestañas, todo tipo de uñas Para barba, diseños personalizados Rellenos con jena Arreglo con vapor de ozono Síguenos en nuestras redes sociales Peluquería Lequip Estética Ahora te esperamos de 9 de la mañana a 8 de la tarde En la calle Guipúzcoa 11, Portugalete Soy La Fuente y esto es cafetería Estaremos hasta las 11, hoy, lunes ya, ¿eh? 26 de abril de 2021. Toda la semana esperando a que llegue el lunes, ¿eh? ¡Qué bien, que ya es lunes! Claro que sí, con la sonrisa y contentos. A pesar de todo y de que sea lunes.
3: Si
2: Se hasta ha ganado el atleta, ¿qué más queréis? Ya ni me acuerdo cuando ganamos la última. Irache Molinuevo, psicopedagoga, con su sección que vuelve juego de críos, nos acerca al mundo de la educación de los más pequeños y de sus inquietudes. También vamos a tener la actualidad polideportiva con Asier Herrero y todas las noticias y agenda con nuestra reportera Irene Sánchez. Hola Irene.
4: Hola, hola. ¿Qué Buenos tal? días.
2: ¿Ya estás preparando todo por ahí? Sí,
4: ¿Eh? ya lo tenemos casi listo.
2: Muy bien. Cafetería de la mano de Tiendas Expert Cordevi, con más de 5.000 referencias, garantía Expert.
5: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. En Portugalete Expert Turbina, en Carlos VII, número 8. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com
2: Seguida vamos con lo que nos cuentan desde Euskalmed para el tiempo. Pero antes nos vamos con los titulares de prensa. Deia, portada para, en fotografía grande además para el Athletic. El Atletic recupera la sonrisa. Los rojiblancos completan al fin un buen partido para imponerse al líder. Y si ganan el miércoles al Valladolid, podrían mirar a Europa ese partido aplazado. La odisea de casarse en tiempos de COVID. Los scouts celebran su día en burbujas. El Athletic femenino se gana el sosiego. Vencieron al Logroño y parece que se sitúan en la mitad de la tabla ya. Fuera de los puestos de descenso. Los contagios se estabilizan pero la ocupación en UCI es la mayor en un año. Y Guernica conmemora hoy el 84 aniversario del bombardeo. El correo triunfo balsámico ante el líder. Ahí vemos justo el momento en el que Íñigo Martínez logra desde el punto de penalti prácticamente. Y desde un córner lanzado ese gol, el 2-1 que supuso la victoria del Atlético. Con Dani García que tiene en la chepa ha subido a un Atlético. Un gran esfuerzo sin premio final. El retabet Bilbao Basket... Que ayer, pues, eh, después de ir ganando por 20, pues se eh, perdió. 99-90. Osaquietza se prepara para aplazar todas las cirugías no urgentes por la saturación de la suci. La decisión final se adoptará hoy y afectará a los mayores hospitales de la red. Gara se congratula y se autofelicita de alguna manera. Y... Con ese titular, Gara mira adelante tras pagar los 3 millones de, les, de espolio. Ya sabéis que la deuda de Gim, que fue imputada de manera bastante, en fin, grosera, hay que decirlo, imputada injustamente, como ellos dicen, y certó quitada gracias al apoyo popular. La pandemia y la falta de apoyo institucional lo han hecho aún más duro. Este medio sale castigado, pero vivo, titulan. Las quemas forestales a debate otra vez. O que tamabi urte preso eta de más que. Pero nos vamos con las noticias más cercanas de momento. Y Dene Sánchez.
4: Así es. Otro día más eh, os traemos actividades para hacer aquí en La Villa. En esta ocasión, este mismo miércoles de cinco y media a seis y media, podrán disfrutar del programa Euskeras Gozato un programa de actividades de lo más variadas que pretende fomentar el uso de la euskera de forma lúdica entre los menores y asociarlo así a momentos de ocio y diversión. En esta ocasión la actividad se centra en elaborar pequeñas vidrieras de color. El taller se realizará en el Centro Cultural Santa Clara con un aforo máximo de 12 participantes y cada uno de ellos estará sujeto a una inscripción previa. Y en Portugalete también la Biblioteca Municipal está ampliando progresivamente sus servicios. A raíz de la pandemia, las bibliotecas han estado sujetas a muchos cambios. Primero cerradas desde el inicio del confinamiento hasta el día 1 de junio y luego se retomó poco a poco la actividad respetando las medidas sanitarias. Ahora mismo, en los últimos meses, el servicio de biblioteca municipal ha ido ampliando poco a poco estos servicios con la limitación de aforos y medidas higiénicas que la situación requiere. Actualmente, el servicio cuenta con una sala de estudio abierta para 27 personas, otra sala, esta vez para adultos, con un total de 40 ...y que integra pues, una sala de lectura, préstamo y devolución de materiales bibliotecarios... ...así como el préstamo de dos ordenadores para adultos... ...que servirían para ofimática, impresión y fotocopias. Además, la biblioteca... Integra también un nuevo servicio de cara a las medidas sanitarias y es que los libros devueltos estarán puestos en cuarentena durante al menos una semana y en este, en este periodo los usuarios no podrán utilizar los libros. Además contempla otros servicios como que cuando la biblioteca esté cerrada se pueden depositar los libros en un buzón exterior que se habilitó ya desde el año pasado y también se integra el servicio de que los usuarios pueden acceder desde casa al catálogo de la línea de la red de lectura pública de Euskadi.
2: Portu
0: Irratia en Aspi Bertoco y Irratia Fernando Soriano y Estela González Abogados Herencias, matrimonios, divorcios Civil y mercantil Fernando Soriano y Estela González Abogados A tu servicio en la calle Carlos VII, número 3, segundo centro en Portugalete Junto a la Seguridad Social Teléfonos 94 -495 -0849, 94 9449 495-0849
4: y en Portugalete también, Anne, una pequeña portugaluja que padece el conocido síndrome de Red, ha encontrado un valioso aliado en las asociaciones del municipio jarrillero, y es que Varios colectivos se han agrupado y han apostado por ayudar a la joven echando una mano entre los vecinos que más lo necesitan. En este caso, entre clubes y entidades de Portugalete se pusieron en contacto con los padres de la menor sin apenas dudarlo, según ellos mismos informan, y de forma conjunta, tanto los padres de ANE como las asociaciones y algunos vecinos han trabajado para conseguir dar los primeros pasos. En este caso, conseguir visibilizar la, la enfermedad y que la gente sepa qué es y el trabajo de superación que está realizando ANE. Para ello han diseñado una pancarta con el mensaje Todos somos Portugalete Red que va pasando de mano en mano entre las asociaciones culturales, deportivas, comerciales y colaboradores a título individual. La gente lo que puede hacer para ayudar es sacarse una foto con esta eh, pancarta y subirla a las redes sociales para así tener mayor visibilidad. Recordamos que la enfermedad se trata de un trastorno neurodesarrollativo que se da casi exclusivamente en las niñas y que conduce a una discapacidad en el habla, caminar o incluso eh, a la hora de respirar con forma normal.
2: Y Deusto y Santurchi que ganan el Campeonato de España de Bateles este fin de semana en eh, Senior eh, y en eh, Juveniles. Por lo tanto, felicidades, pero tenemos más, eh, más actualidad de este fin de semana polideportiva, ¿no, Así Herrero?
6: Bueno, Joseba, pues fin de semana que yo creo que ha sido bastante bueno, por lo menos en lo deportivo, o por lo menos hay que decir que bonito. Ayer el Athletic dejaban los tres puntos en San Mames después de ganar al líder de la Liga, al Atlético de Madrid, en una primera mitad, la verdad que impecable por parte de los de Marcelino García Toral. Una contra fulgurante del Athletic acabó en gol de cabeza de Berenguer, que atención, lleva ya 8 goles tras un centro de capa que despistó a la zaga visitante a los 9 minutos de encuentro cuando prácticamente los dos equipos todavía se estaban conociendo a partir del minuto 20 el Atlético se fue adueñando poco a poco algo más del choque acumuló córners a favor y Correa dio un buen susto tras torturar con su clase a Íñigo Martínez los de Marcelino soltaron un gran primer periodo el día menos esperado sin muchos de sus gallos ante el líder, y la verdad es que sin perder la cara en ningún momento, ante un equipo, que lo vuelvo a decir, se estaba jugando el título de Liga. En el minuto 77, en el enésimo corner visitante, Savic empataba al ganar la acción a Valenciaga y cantar y Simón en la salida. Pero a los pocos minutos, Íñigo Martínez marcaba el gol, un golazo, en el minuto 86, con un cabezazo a la salida de un córner que votaba de forma magistral el último relevo. Ibai Gómez, uno de los jugadores más cuestionados en estos últimos días. Así que 2-1 para el equipo de Bilbao, un motivo de alegría más para Marcelino García Toral. La pena fue la lesión de Ander capa que de verdadera mala suerte con un compañero se lesionó y veremos qué alcance tiene. Además, Raúl García, que se encontraba entre los suplentes en el día de ayer, se marchó a casa con fiebre antes de empezar, porque tuvo que ser observado por los servicios médicos del Athletic, y esperemos que no tenga COVID, que ahora mismo es la única cosa que hay que salvar. El miércoles recibe a las 7 de la tarde al Valladolid. Otra vez en Samames, no nos movemos de aquí. Eso sí, sin vencedor que está sancionado al ver la quinta tarjeta amarilla. En cuanto al Portugalete, pues también tenemos buenas noticias. Y es que ya todos los jugadores están libres de COVID y van a poder disputar el encuentro que tendrá lugar esta misma semana. En apenas dos días, frente a la Sociedad Deportiva Egea, a las 5 de la tarde, aquí en la Florida, veremos cómo vuelven los jugadores porque han pasado mucho tiempo sin entrenar y ayer mismo ya vi alguna historia de Instagram de estas de uno de los jugadores diciendo que ya les pesaban las piernas después de tan solo un entrenamiento, así que tela por lo menos el miércoles desde las 5 menos cuarto de la tarde, partidazo aquí en Porturadio, Porto Egea. Encuentro que podréis escuchar aquí con nosotros, con Iker Iglesias y un servidor. Para cerrar, en deporte local hay que decir que ha habido remo. En la liga de trainerillas, en la competición disputada ayer, el Portugalete quedó séptimo, bastante descolgado de sus rivales, con un tiempo de 21 minutos y 6 segundos. Resultado diferente al que consiguieron el día anterior, el sábado. Y es que el club jarrillero quedó tercero con un tiempo de 20 minutos y 47 segundos. Así que eso de las calles, pues les ha pasado factura los remeros de la jarrillera. Por el momento, esto es todo. Joseba, un saludo.
2: Eh, es que te así. Precisamente tenemos con nosotros a Carlos Velasco, que es el presidente de la jarrillera. Egunon, eh, ¿cómo está usted?
7: Egunon, bye. Muy bien, muy bien, gracias.
2: ¿Qué pasa con las calles, Carlos? Eh?
7: <risa> no, no, han sido, han sido el debut de las chavalas nuestras y la verdad que han competido en categoría absoluta. Aunque los dos días, cuatro de las que iban la trainería eran juveniles Así que bueno, ha sido un poco el debut Así que el sábado volvieron más contentas Los dos días han sido complicados, ¿eh? porque entre el viento y las condiciones Pues para ellas todavía eran unas condiciones un poco durillas Pero, sí. pero bueno, el sábado se estuvieron ahí peleando con, con dos embarcaciones de Mundaka Y ayer como iban en diferente tanda, pues bueno Y también hubo cambios, pues bueno, ahí... Ahí están en pleno rodaje, pero, pero bueno, bien
2: Ha arrancado, ¿no? Ha arrancado la liga Que no se sabía si se iba a poder hacer Si no se iba a poder hacer, con tanta restricción Tanto problema con eh, La pandemia, pero al final aquí estamos Ya, estamos en En la boga Sí,
7: sí, se está, bueno, somos un deporte De los privilegiados, porque la liga de Bateles, incluido el campeonato estatal Que también se ha, se ha disputado Este fin de semana en Galicia, se ha, se ha Completado y uh -huh. aprovecho ya para Felicitar de nuevo a a las embarcaciones vizcaínas de Deusto en, en Chicas y Santurci en Chicos que ¿Sí? ganaron los, los entorchados en la, en la máxima categoría. Lo me hemos mencionado antes, sí, sí, les sí hemos felicitado sí. desde aquí también. Y bueno, y las trainerías, pues también hemos arrancado con, con normalidad. Ya, ya sabes que, que en los últimos años la, la temporada de trainería se queda muy, muy, muy comprimida en cuatro fines de semana en lo que a Vizcaya se refiere. Entonces. Ya hemos arrancado el fin de semana el anchove, tenemos uh -huh. el próximo Lequeitio y luego Ondarroa y el último con campeonato en Ondarroa también. El
2: próximo va a ser este fin de semana, ¿no?
7: Eso es, sábado a la mañana y domingo
2: a la mañana en Lekeitio. En Lekeitio. Oye, pues eh, mucha suerte, Carlos, y arrancar esta liga de la mejor manera posible y a finalizarla, es. pues eso, pues genial. Y a ver si podemos disfrutar eh, de una más o menos eh, normal o medio normal, bueno, normal ya, la normalidad es casi imposible, de, también de la Liga de Traineras, ¿no?
7: Sí, el, desde el ARC, que es en la asociación que, que formamos parte, eh, hemos planteado un calendario con absoluta normalidad. Eh, al revés del año pasado, pues se ha planteado un calendario con, con las sedes naturales de cada uno de los clubes que, que tenemos que organizar nuestra regata y, y luego pues a alguna regata adicional que ha salido y si todo transcurre con normalidad, pues para el 19 de junio debutaremos en Aguas de Pasaya. Que se, se prevé que convitamos ahí tanto el Grupo 1, el Grupo 2 como la Liga ETE. La Liga ETE, la novedad de este año, que es la Liga Femenina. Las traineras que no están incluidas en la Liga Oscotren, pues ya se han integrado también en, en la asociación, en la RC. Así que uh -huh. la RC se ha convertido ahora mismo en la asociación más grande que hay de, de remo de traineras en, en, en,
2: en, en todo el estado. vamos sí, bueno, sí, sí, sí porque realmente las traineras es, es, es cantábrico, se podría hacer ¿no? Sí,
7: sí, la vertiente atlántica que hay en Galicia, que también hay muchísimo, pero sí, sí, ahora la ARC es la asociación más fuerte en cuanto al número de de clubes remeros y desde luego la más fuerte en, en el remo femenino. Y cómo también?
2: se ha cómo se ha puesto el remo femenino, ¿eh? hay que hay que valorarlo como bueno, la cantidad de remeras que hay ahora mismo más que nunca, ¿no?
7: Pues sí, es muy bonito, ya ver que se han integrado 15 clubes en, en la disciplina o en la disciplina o, o, en, o, en, o en la asociación, en la RC, entonces te, hablar de que en en, en Euskadi y, y Cantabria hay ...ya 13, 15 clubes, mejor dicho, con trainera en el agua... ...y, y en Galicia el número no será mucho menor... Uh -huh. ...y además, eh, otros clubes como nosotros... ...ya tuvimos trainera en el agua en el 2017... ...pero bueno, seguimos trabajando con chicas... ...y con la idea de más pronto que tarde... ...volver a tener trainera femenina en el agua... ...y, a ver, y tenerla de manera estable... ...igual que ya llevamos muchísimos años... ...con la trainera masculina... ...es, es una gozada verlas y además la ilusión con la que trabajan... Así que apostar a tope ahí por ellas.
2: Pues nos alegramos mucho de que también este, en esta disciplina deportiva las mujeres se hayan incorporado porque era algo que tenía que suceder y se está estamos viendo ¿no? que, se, que se está haciendo ya con, con una gran participación. Es que Ricasco Carlo, Carlos Velasco, presidente de La Jarrillera y a ver si este año pues eso podemos dar buenas noticias aquí como, por tu radio.
7: Como siempre, muchas gracias a vosotros por invitarnos y, y sí, desde luego está estamos con toda la ilusión ya de... De ir seguir trabajando, consolidando este proyecto, a ver si si la escuela ya, que la tenemos muy bien eh, surtida de gente, ya poco a poco va estabilizándose y dando frutos. Y, y por parte de la trainera masculina, pues este año, desde luego, aspiramos a, a estar en los puestos que nos permitan dar el salto al, al Grupo 1. Así que a ver si va todo bien. Pues Casco, lo eh.
2: contaremos aquí, es Esquerque a y Carlos. Agur.
0: Carnicería Sandra en Portugalete con su buena cocina casera para llevar. Menú del día, cordero y cabrito asados todos los días, carne de Ávila certificada. Carnicería Sandra, frente a la entrada de Metro de Carlos VII, Portugalete, teléfono 944-629-572. Llámanos y pruébanos. En Grupo AV Sistemas aumentamos nuestra presencia en la margen izquierda gracias a Antenas Rodríguez.
8: Estudio Francia, arquitectura de interiores, profesionales del interiorismo y gestión de proyectos, reformas integrales de viviendas y locales comerciales. Hacemos realidad tu proyecto, por pequeño que sea.
1: Aramburuzabala Consulting en Portugalete. experiencia demostrada en asesorar a pequeñas y medianas empresas, si eres autónomo son especialistas en tu negocio y conocen las diferentes formas de ayudas y beneficios fiscales en momentos tan difíciles como estos Aramburuzabala Consulting en la plaza del Cristo número uno, para seguir avanzando juntos
2: Vamos con un poquito de música que hemos arrancado fuerte y no hemos parado el lunes, eh el lunes, siempre cuesta un poquito, un poquito de música mejor, ¿no? Vamos ahora con estos, eh,
3: I know this pain.
2: bueno, con estas, Wilson Phillips, ¿eh? Hold on, you like que me encantan, ¿eh? 10 y 25 casi ya.
3: No
2: Estáis en tu en 105.7 de FM, ¿eh? Don't
3: Chains. Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day, and you break free, break from the chains. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Say goodbye. Until that baby, are you gonna let him hold you down and make you cry?
4: Don't you know? Don't Don't you know? a chain. Love
3: is a go away If you hold.
2: nos vemos con más eh, noticias. Irene Sánchez...
4: Así es, nos trasladamos ahora hasta Baracaldo, hasta Sestao, perdón, donde Ainhoa Basabe ha tomado ya posesión del cargo de alcaldesa. Tras toda una vida de teniente alcalde, al fin Sestao tendrá su primera alcaldesa. La Junta Municipal del PNV de Sestao eligió ayer jueves por unanimidad a Ainhoa Basabe como sustituta de Josu Vergara. La de Basabe fue la única candidatura presentada. De este modo, la hasta ahora edil de urbanismo y primera teniente alcalde dará un nuevo paso adelante. Y el será pasado jueves
2: fue esto, ¿no? El sí, eso jueves.
4: es. Y será ella quien gestione la institución local durante los dos años que restan de legislatura. Sumando mando eh, comenzará en el pleno que toma posesión y después de celebrar esta sesión, los próximos días en la Escuela de Música el municipio ha elegido ese lugar para celebrar el pleno y dar así ya comienzo a la toma de posesión. Uh -huh. Ainhoa Basabe, que tiene ya 52 años, eh, tiene una amplia experiencia en el ayuntamiento de ese estado, donde forma parte del equipo de gobierno desde el 2011. A lo largo de esta década de trabajo ha hecho... Eh, Innumerables trabajos y tiene diferentes responsabilidades, como por ejemplo que ha estado al frente del área de cultura, de comercio, de seguridad ciudadana y actualmente es la delegada de recursos humanos, urbanismo, vivienda, industria y servicios de medio ambiente. Y por delante tendrá un trabajo. Eh, muy laborioso y es que tiene retos mayúsculos, según algunos de ese estado. Eh, intentará dar respuesta a las consecuencias económicas generadas por la pandemia entre las familias del municipio y a la vez tendrá que impulsar proyectos estratégicos en ese estado, como por ejemplo la regeneración urbana de Chavarri. Uh
2: -huh, de Chavarri. Pues nada, sí. Onguietorri.
3: Escuchamos las sirenas, se perdió el miedo a volar y aprendimos que recibes lo que esperas.
2: Iroche Molinuevo Zamora es licenciada en psicopedagogía e integrante de distintos equipos de investigación educativa. Profesora en diversas universidades sobre áreas de necesidades educativas en su diagnóstico, orientación e intervención. En su recorrido profesional ha viajado a fondo por todo el mapa de Toro, por todo el Puerto España y dirigiendo trabajos y proyectos. En diversos eh, centros educativos de educación especial e integración en diferentes etapas y cursos, coordinaciones y equipos con diferentes perfiles profesionales y colaboraciones en la península. En la actualidad realiza su trabajo de investigación y orientación psicopedagógica en la ayuda a la infancia, adolescencia y sus familias y nos va a contar pues, precisamente algo sobre este campo. Irache, bienvenida de nuevo.
9: Aquí estamos. Sí, pues, ahora perfectamente. Yo
2: se va, sí. Vamos a hablar de, de los niños, de los adolescentes, de la educación, de cómo transmitirles y
9: comunicarles bien, ¿no? Eso es. Bueno, pues eso, ¿no? Estamos viendo ahora los problemas que hay también de, de escucharnos, de comunicar, de las redes. Que parece que nunca caen, que todo está perfecto, pero hay un submundo ahí que, que debemos ponernos, verdad, en una situación, como siempre decimos, en nuestro lugar y como adultos, ¿no?, para poder educar también en este otro aspecto, porque los niños, si algo necesitan, es comunicarse, y en todo momento, además, ¿no?, de temas que les interesan, con gente sí. que les interesa, pero todo esto, lógicamente, se conoce, se sabe, y, bueno, pues los niños no saben manejar este tipo de plataformas y tenemos que estar ahí los adultos, ¿no? Me gustaría hacer, ya desde un primer momento una, una, un pequeño consejo ¿no? que existe el Instituto de Ciberseguridad Nacional que es el INCIBE, que es un instituto muy interesante con estos temas, que tienen un teléfono al que se puede acudir, que lo quiero comentar porque me parece interesante que lo conozcan las familias que es el 017 que hay en cualquier situación que pueda haber de este tipo, pues evidentemente eh, están expertos para poder asesorar también y poder ayudar eh, gratuitamente a las familias ¿no? quería decirlo ya desde un primer momento
2: pues eso es importante también
9: Uh -huh. Así para que conozcan un poquito que existen recursos, existen plataformas, personas que les pueden ayudar cuando ya las circunstancias, como si luego nos da un poco más de tiempo, eh, puede ocurrir, ¿no? Que nos encontremos en situación de peligro, de daño ¿eh? y ahí pues lógicamente incluso ya no solo en esa circunstancia, sino un asesoramiento de cómo llevar estos temas y cómo poder ayudar a nivel experto, ¿no? Porque lo que tenemos que tener claro es que eh, las familias, los padres, incluso los propios educadores pues no conocemos muy bien cómo, cómo se puede trabajar este aspecto. Bueno, pues esta gente lo sabe y tenemos ese recurso al alcance. Uh -huh. Y lo que te estaba diciendo, Joseba, que los niños quieren comunicarse, que los niños tienen temas que les interesan, quieren estar en grupos, y es lógico, pero tenemos que saber estar.
2: Vamos con el tema de las redes, ¿no? Porque les gusta mucho las redes, eh, sí. las redes sociales eh, se han ah, convertido en, en casi adictivas, no solo para los niños o adolescentes, sino en general, sí, y, sí, sí, y sí. hay un montón de incógnitas aquí, ¿no?
9: Claro, porque ahí, de nuevo, el reto es nosotros como ejemplo, cómo nos podemos, ¿no? Porque, claro, la red es que, las redes sociales, ya no vamos a hablar de móviles ni videojuegos, etcétera, que eso será para otro para otro día, centrándonos en esto... ¿Qué ocurre? Pues que podemos compartir de forma fácil e inmediata, ¿no? El que, pues, imágenes, vídeos, podemos poner filtros, nos pueden etiquetar, nos permiten reafirmar que, pues, una popularidad social. En eso estamos enganchados los adultos también, ¿eh? Pues los niños están ahí, lógicamente.
2: Hay que dar ejemplo, ¿no?
9: Efectivamente, ahí Porque, claro, los niños, pues, se pueden mostrar de forma muy desinhibida en este tipo de plataformas, ¿no? Y ahí... Pues bueno, esto puede correr riesgos, ¿no? O eh, ser pues, eh, el tema del respeto con la otra persona. Claro, ahí los niños están aprendiendo todo esto. Y estas cuentas, pues pueden ser tanto públicas como privadas. Y hay que tener precaución, porque algunas publicaciones, aunque se publiquen incluso de forma privada, depende qué seguidores haya, no sabes lo que van a hacer con esas imágenes. No se ocurre a los adultos, ¿verdad? Imagínate a los niños y adolescentes. Claro.
2: ¿Y qué se les puede recomendar? Porque para que ellos aprendan a usar las redes, muchas veces nosotros no tenemos ni las pautas eh, adquiridas, ni sabemos muy bien cómo hacerlo, pero claro, hablarle a un niño, a un adolescente, y que convivan con, con estas redes sociales, en familia... En fin, es difícil, ¿no?
9: Claro, porque hay que enseñarles pues cosas que nosotros sabemos y ellos aún todavía no controlan, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de los influencers, eso que tantas veces se escucha, bueno, pues poder darle eh, o sea poder decir al niño no que no se exponga de forma excesiva con información personal, cuidado con protagonizar temas más peligrosos, ¿no? que se exponen ahí determinadas cosas, o ya claro, pues acciones ya más humillantes, más dañinas, bueno, pues ahí poder hablar con ellos y tener esa comunicación, lo mismo que explicarles también todo un abanico que tendríamos que tener verdad más, más espacio para todo esto, pero el tema de la publicidad, ¿no? O cómo hay publicidades que están personalizadas, cómo hay segmentación de perfiles, sí. cómo hay una publicidad cubierta. y los niños, pues, no se enteran, ¿no? No, no, no reciben esto porque necesitan un adulto que les haga esa criba, que les explique el tema de las marcas, todo esto que ocurre ahí, ¿no? Cómo eh, van detectando nuestra información y van utilizando toda esta información. Pero el principio es aprender cuáles son los riesgos. Es el primer paso para garantizar la protección y hay que enseñarles cuáles son los riesgos que nos podemos encontrar en las redes sociales y ahí me quiero detener especialmente si te parece Yoseba, y describirlo más pormenorizadamente no para que las familias sepan ¿eh? y sí. puedan explicar pues porque hay suplantaciones de identidad entonces, bueno, pues ahí tenemos que tener también verdad, nuestro ojo, nuestro acompañamiento y nuestra guía a los niños con perfiles falsos, con datos personales que se pueden utilizar en nombre de, de los niños y de los adolescentes. Porque hay personas que se hacen que se hacen pasar por otras edades, por otros perfiles. Nos ocurre a los adultos bien tenerlo claro, porque existe también la realidad del ciberacoso, el acoso escolar que se puede reproducir en las redes sociales. Porque puede haber, como tú has dicho en un principio, Joseba, un uso excesivo, ¿no? Y hay que poner unos límites de tiempo, ¿no? Hay unos síntomas de dependencia que tenemos que estar atentos, ¿no? Luego nos podemos encontrar con contenidos, pues, de bulos, de fraudes, de discursos de odios, de comunidades peligrosas. No es un tema baladí. Tenemos que tener en claro que es, que es posible utilizar las redes sociales de forma positiva y segura, lógico. Pero que depende sí. del uso que el menor haga de ellas y la actitud con la que los adultos nos estemos relacionando y ahí podemos tomar medidas
2: Pues muchas eh, cosas que hay que hacer bien también para dar ejemplo, muchos consejos que podemos ir dando y en eso nos ayuda Irache Molinuevo que te volvemos a dar la bienvenida de nuevo a, aquí a Porto Radio, has estado un tiempo paradita más, bueno con otro tipo de cuestiones pero ya te tenemos con nosotros por lo tanto pues nos alegramos mucho,
9: Irache Sí, como ocurre con, con más gente y más personas en estos tiempos, ¿no? Pues temas de salud, ¿verdad? Que nos paran un poco la vida, que nos hacen reflexionar y nos llevan a, a más hondura y más ayuda si cabe, ¿no? Así que vengo con más energía y con más ganas. De estar con vosotros y agradeceros este espacio.
2: Genial, pues el próximo lunes aquí nos escuchamos otra vez. Es Continuamos,
9: sí, que nos hemos quedado ahí con las medidas para que las familias sepan qué pueden hacer, que esa es la pregunta que más, Eso, es, nos, eso nos es lo
2: que nos, nos queda, pues lo dejamos para el lunes que sí. viene. Muy bien, un abrazo. Ese... Bueno, un
9: abrazo, abrazo a todos, tío Seba, ahora.
3: Ya escuchamos las sirenas, se perdió el miedo a volar. Ya aprendimos que recibes lo que esperas.
5: Cuando dejas de esperar, te partiste. ¿Sabías que las lentes 6 están en las cámaras de cine más sofisticadas o los microscopios más precisos? Te mereces lo mejor.
1: Dale una segunda vida a aquello que no usas.
4: Continuamos con más noticias. Esta vez nos trasladamos hasta la costa de Armincha, donde agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Archancha abrieron este sábado diligencias contra tres buceadores que estaban practicando pesca submarina en la costa vizcaína. Sobre las 12 del mediodía del sábado, agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la erchaincha se trasladaron con una de sus embarcaciones marítimas hasta el puerto de Armincha para realizar una inspección preventiva para controlar la pesca furtiva. Los agentes identificaron a un grupo de ocho buceadores que realizaban pesca submarina en las inmediaciones de la costa. Los mismos agentes han abierto diligencias contra tres de estos buceadores y les han sancionado por la pesca de especies protegidas y por la pesca de diferentes especies sin la correspondencia licencia. Además, la erchaincha incautó las capturas, centollos, erizos de mar y durdos que, tras la realización de un informe fotográfico y el pesaje de las especies, fueron devueltas al mar. Asimismo, los agentes retiraron también a uno de los buceadores su fusil de pesca submarina por no presentar ningún tipo de licencia para su uso. Y la erchancha también detuvo ayer en Músquiz a un conductor de 60 años de edad por presuntos delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y atentado contra la autoridad. El incidente se registró sobre las 5 y cuarto de la tarde cuando un turismo o pelastra conducido por un hombre se saltó un control de tráfico para restringir la movilidad en la carretera N634 en El Haya. El vehículo tras saltarse el control policial emprendió su ida hacia la autopista A8 en dirección Bilbao. Tras una persecución, el, turisto, el turismo perdón, fue incautado por una patrulla de la unidad de tráfico de Vizcaya tras colisionar con el vehículo policial. Los Erchainas Procedieron a la identificación del conductor, que resultó herido leve tras un golpe, por lo que fue evacuado al Hospital de Cruces. Posteriormente, los mismos agentes han detenido al conductor, un varón de 60 años con numerosos antecedentes policiales. Al detenido se le acusa ahora de presuntos delitos contra la seguridad vial por conducir de un modo temerario y atentado a agentes de la autoridad. Además, la erchaincha continúa aún con las investigaciones para esclarecer los hechos.
2: Pues nos vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy desde Azucalmet, eh, Yayone Munarri, Segunón.
8: Segúnón, arrancamos la semana con cierta inestabilidad. Seguirán produciéndose algunos chubascos ocasionales a lo largo de la jornada, pero la lluvia no va a ser muy cuantiosa. El viento de momento soplará del sur, pero por la tarde irá girando y se irá imponiendo el viento de componente norte. Así es que a partir de hoy las temperaturas máximas irán bajando. Hoy se van a quedar sobre los 18 grados, pero por la tarde con la entrada de viento de componente norte, el ambiente será ya más fresco.
2: ¿Y qué es lo que nos espera para mañana?
8: El martes eh, destacable va a ser de nuevo el descenso de las temperaturas máximas. El viento ya va a soplar de componente norte y con ese viento marítimo las máximas se van a quedar en torno a los 15 grados o por debajo de ese umbral. El ambiente volverá a ser bastante gris, predominarán las nubes y de manera ocasional seguirán produciéndose algunos chubascos que van a ser algo más frecuentes que el lunes.
2: Pues esto es todo, Euskalmet. Es que de casco ya Y nos vamos con más noticias, Irene Sánchez.
4: Nos vamos con COVID. Y es que la ocupación de las UCIs vascas sigue en aumento y ha obligado a suspender la actividad quirúrgica no urgente que estaba programada para este mismo lunes. Asimismo, durante el fin de semana han aumentado los ingresos en las unidades de críticos y ya se comienzan a habilitar nuevos espacios y a reforzar al personal. En esta última jornada eh, se han registrado 186 personas hospitalizadas en las UCIS de Euskadi con cuadros muy graves de COVID-19, dos pacientes más que el sábado y 13 más que el viernes. Este domingo también el Servicio Vasco de Salud, Osakidecha, ha notificado un total de 685 nuevos contagios de coronavirus tras haber realizado 8.876 pruebas diagnósticas, lo que supone una tasa de positividad del 7,7, una cifra que permanece estable durante las últimas jornadas. Y por territorios, Vizcaya vuelve a ser el que más positivos registra con 317, lo que supone 149 menos que el día anterior y a este le sigue Guipúzcoa donde se han detectado 290 casos, 68 menos y Álava con 74 29 menos que los anteriores. Además, hay 4 positivos de personas con residencia fuera de Euskadi 4 menos que la vez anterior.
2: Pues vamos a ver si mejoran, aunque las sucis están dando estos datos pero bueno, al final los contagios son los que van marcando la tendencia Y parece que no son del todo malos Vamos a seguir igual, eh Poniendo de nuestra parte para que esto, pues, eh, vaya mejorando Vamos a poner un tema musical, ¿no? Porque, madre mía, vaya mañana que hago No paramos Lunes con energía, eh 10 y 48 minutos Estáis en Porturadio en el 105.7 FM Y también estamos en internet, en porturadio.rg nos quedamos con The Strokes y este Last Night.
5: Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. En Portugalete Expert Turbina, en Carlos VII, número 8. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en tiendascordevi.com.
0: Estás escuchando Por tu radio En el 105.7 La radio de aquí.
2: Y hoy es el día de... Hoy 26 de Abril se celebra... Entre otras cosas, porque aquí hoy sí que tenemos unos cuantos días internacionales. Bueno, ya sabéis que es el bombardeo de Guernica también. El día del bombardeo de Guernica... recomiendo el Museo de la Paz de Guernica porque es una maravilla ¿eh? ahí se recrea cómo se vivió ese momento ¿no? en el cual pues, había que lógicamente cuando sonaban las sirenas acudir a, a protegerse y te lo narran con un audio fenomenal y tienes ahí una habitación en la que ahora por motivos de restricciones creo que no se puede, no se puede estar ...por lo menos hace poquito que he estado yo por allí... ...pero en cuanto esté disponible os lo recomiendo mucho... ...y es el día también de la propiedad intelectual... ...el Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra hoy 26 de abril... ...decretado por la ONU a través del Organismo, organismo Mundial de la Propiedad Intelectual OMMPI... ...con el objetivo de conocer la función que tienen los derechos de propiedad intelectual... ...y con ello valorarlos y fomentar la innovación y la creatividad una disciplina de orden jurídico una, una figura que no está muy clara ¿no? que es exactamente esto no de la propiedad intelectual pues esto eh, lo que significa es que quedan protegidos todos los derechos de aquellas personas vinculadas al mundo de las artes, interpretación, productores radiodifusión y con ello se busca que cualquier obra creativa sea objeto de plagio, se, se busca evitar y en caso de suceder pues bueno, puede ser duramente penalizada hay unas leyes para pues, eh, protegerlas estas obras y se logra que las personas involucradas eh, logren cierto prestigio también a través de ellas reconocimiento y también ganancias porque si al final eh, creas y son otros los que se aprovechan de ello pues no, no hay mucho que Distintos tipos de propiedad intelectual pues están los derechos de autor, están las marcas, las patentes Diseños industriales, indicaciones geográficas para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación o características se deben esencialmente a su lugar de origen. No sé si aquí entraría lo del coñac, el brandy. Y hoy también es el Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbil que precisamente, pues, eh, hoy, fíjate, coincide con el de Guernica, eh, tampoco es un, un día, pues bueno, muy alegre, ¿no?, pero coincide eh, este día 26 de abril, que se celebra el Día Internacional de Recuerdo del Desastre de Chernóbil una de fecha decretada por la ONU con el objetivo de conmemorar uno de los, no sé si es la palabra, conmemorar, recordar uno de los mayores desastres nucleares que ha habido la humanidad, ...ya tenemos a Fukushima también ahí... Que, ...que ha venido también a sumarse a ellas... Y en las últimas décadas, pues es realmente de, de los más eh, potentes, los más eh, desgraciados. Ocurrido en Pripyat, Ucrania, el 26 de abril de 1986. Ya de hecho se hizo una serie de televisión que yo concretamente recomiendo mucho. A mí me gustó mucho Chernóbil, en la cual pues se cuenta un poco más o menos lo que pasó, lógicamente, pues habrá quien eh, diga que no es exacto, o, o, o en fin, digo, por lo que he leído, bastante bien narrado. Una explosión que liberó al espacio. 200 toneladas de material radiactivo que se extendió a diferentes áreas y que lamentablemente se convirtió en uno de los desastres medioambientales más graves de la historia. En la serie se narra cómo pues, los trabajadores que acudieron a, a, a parar aquello pues, en las primeras horas, pues luego sufrieron consecuencias eh, en su salud muy lamentables. ¿no? Tenemos aquí también el caso de, en otro nivel, pero el caso del Prestige también, ¿no? la gente que fue a limpiar aquello. Y también hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica Que se celebra con la finalidad de que todas las mujeres con preferencias sexuales diferentes Sean respetadas, valoradas y puedan gozar de esos mismos espacios y derechos en la sociedad no, Sin que haya ninguna discriminación Hoy eh, se celebra gracias a que las acciones del movimiento LGTB esta celebración pues bueno desde el de 2008 ¿no? busca visibilizar como decimos a, a todas las mujeres que alrededor del mundo tienen pues este esta, lógicamente estos derechos como, como las demás y se alzaron eh, en 2008 y como decimos el origen del día eh, es gracias a que estas acciones pues eh, se fraguaron en, en este día karma.eus Macrofestival veraniego en el Hospital Zendal El Hospital Zendal podría albergar un macrofestival de música este mismo verano si el Partido Popular se hiciese con la presidencia del gobierno de Madrid en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. El punto estrella del programa electoral de Isabel Díaz Ayuso pretende ganarse el voto de todos esos alegres muchachos de tienda de campaña a los que les gusta of morla Carolina de Mientras, Joe Grupúsculo y cosas así Tibieza ante el disco homenaje a Tchaikovsky de Bazbani. La irregular acogida por parte de crítica y público de Tchaikovsky y Yo, óperas favoritas volumen 1 del eh, trabajo del rapero y cantante, no ha desanimado a Vazgania a seguir explorando nuevas vías musicales y admite que se trata de su obra más personal, el disco que incluye piezas escogidas de la hechicera La Doncella de Orleans, Undina y otras óperas del compositor ruso Pyotr Tchaikovsky, no ha logrado alcanzar la repercusión que esperaba el ganador del mejor performance reggaeton en los premios Grammy Latinos de 2020. Y que nos vamos ya despidiendo. Anunciar que desciende el paro cuando se ha multiplicado la destrucción de empleos es como si se llamase al optimismo porque han cesado los contagios al haber muerto toda la humanidad. Más preguntas para una pandemia y selectos contenidos humorísticos para llenar vacíos metafísicos en el karma.eus. Irene Sánchez, gracias por esas noticias, que nos vamos despidiendo ya. ¿eh?
4: A vosotros.
2: Mañana aquí estaremos. Bien, eso,
4: eso es, y además con Nerea y con Olat.
2: Eso, mañana más acompañada. <risa> Hasta uh. mañana, Viar <risa>
5: Perfumería Náyade es cosmética de confianza. Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales, ayudando con los mejores consejos a cada mujer. En la avenida Ávaro 14 de Portugalete, Perfumería Náyade, complementos, cosmética y salón de belleza. Lencería Nereides es tu mejor aliado. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ávaro 16 de Portugalete. Para ti, mujer.